0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 29 de noviembre y este es el reporte de hoy. UCR y Fuerza Pública siguen enfrentados. Mientras tanto, hablemos de la tasa de usura y del VIH. Punto número uno. ¿Agua o gasolina? Tal y como predijimos que sucedería, el debate entre las autoridades de la UCR y la Fuerza Pública ahora escaló al punto en el que no logran ponerse de acuerdo en torno a un elemento clave del incidente que se registró la semana pasada frente a derecho. ¿Lanzó gasolina o agua al policía el manifestante? Por cierto, doña Zoila ya dejó muy claro que está convencida de que sí fue gasolina. Recordemos que el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, inicialmente había salido no tan mal parado frente a la opinión pública cortesía de un titular de la nación. Policías sí pueden ingresar al campus y se aplicarán medidas disciplinarias. Del cual posteriormente se distanció. Las declaraciones mías no son para ese titular. En nuevas declaraciones al semanario que más bien reencendieron la mecha la policía no puede entrar sin orden judicial, el campus no es la sabana, es propiedad privada de una institución pública. En resumen, Henning da a entender que las autoridades de la UCR y la Fuerza Pública habían coordinado esfuerzos para evitar que la situación se saliera de control y que lo que terminó sucediendo no coincide con la versión oficial de las autoridades. Además, dejó claro que él había entendido que la policía no iba a ingresar. Me contestaron, actuaremos según el protocolo, en el contexto de la conversación, lo que se entendió es que no van a ingresar al campus universitario. Henning no quiso dar el nombre del representante de seguridad con quien conversó, pero aseguró que existieron líneas de comunicación entre el vicerrector de Administración, Carlos Araya, y el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, y entre el jefe de Seguridad de la UCR, Jesús Brenes, y el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón. En resumen, un teléfono chocho de primer nivel. Henning asegura además que existió abuso de autoridad y entregó un video como evidencia. Del mismo modo indicó que la fuerza pública tenía que demostrar que el líquido vertido sobre el oficial es gasolina. Sin esa prueba de laboratorio, importante para la investigación judicial y para la opinión pública, no debemos afirmarla como un hecho. Por su lado, en declaraciones brindadas a CROY.com este jueves, el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, refutó lo señalado por Jensen y afirmó que Estamos convencidos de que el accionar policial del jueves anterior fue una actuación apegada a derecho. Entre tanto, el ministro de Seguridad, Michael Soto, también ofreció declaraciones a la prensa y dijo que no piensa entrar en dimes y diretes con Henning, que respalda lo que dijo desde un inicio y no tiene ninguna duda de que en efecto fue combustible lo que se lanzó sobre el oficial. Ya está en manos de la Fiscalía y el OIJ para lo correspondiente, concluyó. Pues que así sea, para que se conozca la verdad de los hechos y se establezcan todas las responsabilidades del caso. Delfino.cr Punto número 2 Hablemos del VIH. El día de ayer, nuestro pasante Alonso Martínez les preparó una nota titulada Costa Rica conmemora la lucha contra el SIDA con histórica ley de VIH, que espero puedan leer completa. La pieza detalla cabalmente los alcances del proyecto de ley 21.031 que reforma la ley general sobre el VIH-SIDA, al que los diputados le dieron luz verde precisamente esta semana para que dependa ahora únicamente de la firma del presidente para convertirse en ley de la república. Esta es la primera reforma que se le hace a la ley desde 1989 Mucha agua ha pasado desde entonces debajo del puente. Precisamente por ese motivo, organizaciones como la Asociación Demográfica Costarricense e IVOS Costa Rica trabajan sin descanso en campañas de prevención y educación enfocadas a actualizar el chip de la ciudadanía, pues mucha de la información que se maneja data de hace mucho, mucho tiempo. Alonso conversó con Yadira Martínez López de la Asociación Demográfica, quien nos recordó una vez más que uno de los principales puntos en los que hay que trabajar es la diferenciación entre el VIH y las personas que lo portan y el SIDA y las personas que desarrollan la enfermedad en específico. Cuando la persona presenta de dos a tres síntomas a la vez, cosa que difícilmente se da en esta época porque ya la persona tiene un tratamiento... Pueden pasar 10, 20 años y nunca presentar un síntoma. Cuando la persona solo tiene presencia del virus y no demuestra síntomas, entonces se dice que la persona vive con VIH. Asimismo, en la pieza completa, que de nuevo les recomiendo leer, Yadira hizo hincapié en el elemento más importante de todos, prevención. En ese sentido es fundamental la normalización del uso del condón en las relaciones sexuales y del mismo modo que se normalice la realización de la prueba sanguínea. En Costa Rica, y según datos de la oficina de la ONU especializada en el tema onu para 2018 se registraban un total de 15.000 personas aproximadamente que viven con VIH. La población más afectada por esta enfermedad es la de jóvenes entre 25 y 34 años. Esto se debe a que, según declaraciones de la actual viceministra Alejandra Cuña, CNN, los procesos de educación sexual no están empezando a una temprana edad. Como quien dice, todavía nos queda mucho trabajo pendiente. Delfino.cr Punto número 3 Y hablemos de la tasa de usura. Finalmente tenemos un buen punto de partida para algo que vengo pidiendo hace días. Una buena discusión en torno al proyecto de ley de topes de usura que se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que tanto polvorín ha levantado. Sin ir muy lejos, aquí mismo en Delfino.cr leímos tremenda discusión entre Leiner Vargas y Gerardo Corrales y, bueno, todavía no teníamos muy claro los alcances del tema. Ayer el economista Juan Carlos Cerdas nos ayudó a ponerle un poco de luz a la fotografía para que quede más claro qué se está discutiendo y por qué se ha polarizado tanto la discusión de fondo, al punto en el que, como bien dice Cerdas, la asociación bancaria costarricense ABC fue más allá e incluso nos dio una cucharada de fake news, aseverando que la ley es retroactiva y se cerrarían muchas de las tarjetas y los créditos que se tienen en la actualidad. De nuevo, el síndrome clásico de la era digital, desinformación al por mayor y desde todos los frentes. Cerda se anima a asegurar que Gerardo, Rodrigo, Ronulfo y la ABC tienen algo en común. Ninguno ha publicado la investigación necesaria y detallada que brinde el sustento para llegar a la conclusión de que el proyecto trae más efectos negativos que positivos. Nótese que por Rodrigo se refiere a Cubero, presidente del Banco Central, quien le hizo ojos de poco cariño al polémico proyecto. Dice Cerdas, Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo en inclusión financiera. Actualmente ocupamos la posición 4 del ranking latinoamericano en el índice multidimensional de inclusión financiera, MIFI en inglés. Y esto se debe resguardar, pero también el nivel de endeudamiento de los costarricenses es 8,4 veces mayor que los ingresos, lo cual representa niveles máximos históricos. Es decir, en promedio por cada colón que recibe una familia costarricense, la misma debe 8 colones. Es decir, hay que hacer algo. Nadie parece tener claro qué, y el proyecto según Cerdas podría estar pecando más bien por falta de claridad. Es justo aquí donde está la pregunta, ¿cuál es la tasa ideal de referencia y cuánto nos debemos mover para arriba a partir de ahí? Lo que nos lleva al siguiente punto, habría que hacerlo, establecer esos rangos de movimiento para cada tipo de crédito. Así concluye Cerdas, de nuevo recomiendo lean la pieza original completa, el proyecto de ley de topes de usura se equivoca al meter todos los créditos en una misma canasta, cuando se deben establecer topes diferenciados con ayuda de la SUGEF para cada tipo, hogar, tarjetas, prendarios, actividades agrícolas, servicios, entre otros. En otras palabras, el proyecto enojó a todo el mundo, sí, pero de pronto por las razones incorrectas. Sea como sea, su futuro luce poco claro. Estaremos pendientes y seguiremos reportándoles. Delfino.cr Barbas en remojo hoy se lo vamos a ceder a Carolina Flores que en dos líneas resume el sentir de todos los que transitan por San José yo digo que declaremos emergencia en la GAM y le pongamos toda la energía al tren eléctrico y a las reformas en transporte público en autobuses ya es imposible transitar y nos vamos a morir por estrés y por contaminación Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo fin de semana. Hasta el martes. Chao.